0: 大家好，我是新维姐。我们今天很开心的邀请到 David 老师哈，我们人生里面的贵人，中艺的头号贵人，我儿子的头号贵人。哎、欸、，David 老师当了很多人的贵人，呃、很多人哦。這麼
1: 说对，我<笑>、oh, 因为我们生命中也出现很多贵人。对，那我也先介绍我自己一下。对，我是把名字倒过来念更加伟大的王大伟。嗯、那说贵人，其实每个人生命中都有很多的贵人、啊。嗯,嗯，我生命中也是。不只是如此，是比受更有福啊！如果当当你是可以成为别人的贵人，或或可以稍微给一点点小帮助，其实更加满足的是我自己。哎
0: 、欸，你这样的历程，嗯、因为我们认识你的时候，刚好就是你把 Arctic 带到台湾的一个开始嘛。<對>可是，在那之前，<是>所以你们是做什么的
1: ？呃，之前其实我们一直在电子业。嗯，那我个人的背景呢，我是会差一点就去开潜水艇的人。哦、就是因为我们是读海洋大学嘛，这种专业的科目当然是海军最爱的。那我又是会航行的，那所以会被抓去前战队。在整个过程中，我们其实到后来毕业，跟我们要做的工作其实是不相干的，因为我们刚好也是算是电子业的末期，那时候还是在蓬、啊、蓬勃的发展，因为我们的前期会更好。啊、对，对对那我开始我们就是做电子业，比如说电子零件的代理商，那做主动的 IC。做着贸易的话，那再反向回到说制造，所以我们有做 IC 的封装、IC 的测试，再到上游的光照。等到做到呃硬体的一段时间内，我们就会发现这个世界慢慢转换，比如说是软体吃下整个硬体，开始有这个趋势。你可以看看说，呃，也许我原本要三百个员工来保三班的呃导入生产，但加入了 AI， 我而不是加入了软体的应用，我机械自动化之后。或许达到七十个人，大概三分之一不到的人就可以维持，甚至有双重的产能出现，所以我们就会感受到软体的威胁。如果说以制造硬体来看，所以我们就去积极的去找软体。那我们自己本身也发展了软体顾问公司，同时间随着自己自己慢慢成长嘛，成家立业，有一些小孩子随着年龄大，我们不可能会预见说他未来需要什么，而是他现阶段需要什么。刚孩子到国小阶段。我们又遇上软体要吃下硬体的时候，我们就开始关心软体的教育。呃，这个是以前我们这个年代是没有，比较没有的
0: 。我我记得你们是五个同学，<對>算同学、啊、對,對,對,对吧？呃
1: 、啊，同班同学。
0: 属虎的
1: 啊，对对对对
0: 哎、欸，你们那时候怎么找到 Artic？
1: 先接着欣薇姐讲的，就是呃五个同学嘛，那认识彼此就是二十年以上，国中同学，那彼此的成长也是很接近。那不大部分人都是有创业的经验，那我们会发现到呃哪些东西、哪些元素是重要的，所以让想要去找呃有关于软体的教育，或是说城市教育也好。嗯那这些做专案的能力啊，或者一些城市能力，我们那时候去看，就是台湾其实比较第一个脑海中还是出现乐高，也会想要把孩子送进这个呃例如乐高的体系，但我们会不禁纳闷哦，说因为乐高那时候我再去接触的时候，他们已经进台湾大概七八年以上。那如果说七八年以上乐高的系统是非常有效的话，那我们应该不用太担心城市教育嘛？但显然不是这样问题。还是不够嘛
0: ，所以你们就想要再找一个
1: 呃比较有系系统的，因为呃整个路程上我们会发现，诶、欸、每个教学老师其实是在孩子的过客来来去去，那他当然也可以发展成自学的能力，可是总要有一个脉络让他可以省一点时间，没错<錯>。那在同时间，因为有电子业的经验，我们会因为我大部分的机台啊、呃、或是材料，因为我是做半导体，所以都会有日本那边进口。同时间那时候刚好在两千到二零一八嘛，就会发现啊，日本只要不要出关键材料给韩国，韩国半导体哎、欸、就不行了，嗯、更别说我们，我们缺了一些关键机台，其实也是不能 w 搞。我们强项是在于生产制造管理，好，所以并不是那个所谓的核心。所以我们一摊开啊，哇，那个核心世界的 top five 或 top ten， 绝对有五个是在日本。对，比如说是机械手臂，有 AI 的运算，啊，也有半导体的核心材料。哦，光主机等等的这一堆，嗯，那就会纳闷说，同时间其实，呃，大陆这个市场，呃，蓬勃的发展，要钱有钱，要人有人，嗯，那为什么在这个阶段下面的诺贝尔奖，大陆就没有得到半个？啊，日本却平均来讲每年得一个，就是八年嘛，就会纳闷说奇怪，那是差在哪里？如果说我们说诺贝尔是钱堆出来的，人堆出来，人才堆出来的，那两边是一个不对。等的那个天平嘛，应该日本不会比较有优势，但日本都拿走。那回溯一下原因，我们稍微去接触，应该是教育吧。嗯，因为呃经济的发展是看教育，所以呃现在的教育会影响十年后的经济，大概可能会是这样的脉络。<對>你可以看哦，假设我们这时候去哎、欸、注重金融教育，那代表金融已经哎、欸、就已经出来了，有这个 business 趋势。是，那我们就会去找，那就发现说，哎、欸、整个亚洲地区。因为我们竞争对手是韩国跟大陆嘛，会特别注意他们。哎，发现台湾的孩子就是比较晚下课，几点下课？四点？没有，八点。早上七点多就去学校了嘛，晚上八点再哦。<对>啊、你说如果
0: 加课后的话啦，是啊是啊。是啊是啊<对>所以其实他
1: 们的工作长度啊，其实或是疲惫感或刺激，其实是都钝掉了。不要再说他整个历程要到高中要多多拼，到大学应该就解放了。最要能追的时候不追。那就会开开开始慢慢的落后，那所以我们还是希望去找一个架构体系都很完整，也经过完整历练的。在台湾的城市教育会比较受限于我们观念的影响，因为我们台湾是擅长代工，所以我们很擅长的是把某一段的工序给 slice 出来，把它做到极致，但我们看不到整个 total 的個概念跟原景。所以我们去看，呃，在日本做城市教育，其实他会注重所谓的美感设计，还有整个包装产品行销。还啦，呃，客户的 user experience 就是使用者的那个高度的体验。我去接触的时候，才会发现说，他们对城市教育其实就只有一句话而已，就是教会学生使用电脑解决问题。那这样的话，其实孩子可以慢慢地去去理解说，电脑是他的一个工具，城市是他的一个工具，他的目标还是来解决生活中的实际的大小事的问题。呃，这样的教育，我会觉得或许是他们可以在。呃，胜出的关键就是说，我们台湾可能可以追上百分之九十五，但是剩下的九十六跟到一百之间，其实是一个很大的 gap，、嗯、就是产生了一个所谓的零头羊或等等的，但就是赶不上。我不是说我们全面都输，我们呃很多产业呃一些前辈其实都是很领先的，但是整体而言，这个国力是不够人家强的，缺缺乏的这些元素，不是说我一直秉持着 slice， 秉持着 CP 值，我就可以很高。如果是这样子，其实。你看，各位也没有把 Apple 的手机用尽啊，或者功能啊，嗯、對,对啊，那为什么我们还追求着、呃、Apple 的手机不一样嘛、嗯？嗯，那整个营销概念又不同，所以我们希望说把它带回来给自己的孩子，或甚至说有使命感一点，就是说给他们的孩子会有一点不同的想法。<對>你当然可以选择，可以选择你想要适合你的东西，但在争取代理的过程，其实我们有发现韩国他也同样去代理这一套，他的代理方式就跟我不一样。我说你为什么想代理？他说：“很简单，我就要证明我们韩国人最强。我什么东西我都要最强，包含这个系统、这个样的文化、这边的教育的内容，他们是这个想法
0: 。所以你们当时怎么找到他的、啊？找到他
1: ，我们有去访谈，我们去看说哪一家公司在日本，他深化或产生的这些教具、教案，专门是最久。哦、oh, <那>，所以你
0: 们是以先公司来看，
1: 先看公司，再看它内容，再看它体系。那竟然去发现说， oh. 哇，他从学龄前一路可以串到高中。”那这个就不是每家都有，就是我我举例啊，比如说台湾教育，其实它可能就只会针对说三到四年级这个阶段拿一些 open source 的资源啊来开，嗯、对对那就是可以说他做城市教育，他讲的一点都没错，但是我们有必要在这个阶段下。呃，用它的这个内容去涵盖到，比如说四五年、六五六年到高中，是是
0: 是是这个有系统化的有系的学习，
1: 或者说应该比较更高的策略。<要>因为整个在接触日本阿特克中，我发现就是有两大不太一样。比如说新加坡也代理，但新加坡的想法很奇怪，它是为了国家竞争力，所以由科技部来带领着教育的部门来执行这件事情，啊、有关所以战略目标很明确。那韩国也你也常听我讲说二零四五年计划嘛。韩国要 AI 人才有七十万，二零四五减那时候的二零几，我们认识他是二零一几嘛，一一八一九之类，一八。换句话說他们要大概二十六岁的年轻人具备 AI 的背景，那这个是大学后毕业两年，哎、欸，正新鲜，然后正有一点小小经验，那也历练了最新的技术。嗯所以战略目标非常清楚，会导致你学习的东西排得不一样。那我一直在强调说，你设下什么过，你就会达到什么过。所以我觉得我台湾的城市教育比较想要求的是均都有，这目标有没有达到，有，所以就是均嘛。那有没有叫求好？很难啊。嗯、如果说如何是超脱赢过别家、别的国家，或是让自己的孩子可以 outstanding 或是 jump up the paper， 这个机会是没有，因为你的目标不一样。嗯，那所以我就会觉得说。或许这样的东西会有一点质变，想要的人就会去、呃、付出相对应的资源来去解决。现在还是看起来是有对對,对，因为我每是，<對>我一直跟你讲说，假设哈佛一千万的学费，哈佛学费蛮贵嘛，嗯、但大家不会认为哈佛不值得去读啊，都会把这個钱忽略掉啊
0: 。对啊，就不是钱的问题啊，如果有會就不是钱的问题啊，不是錢的問題对啊
1: 。那就是说，哎、欸，那假设有些台湾的学校说免钱让你去读。你你并不会去考虑啊，所以你要很清楚你要的是什么。嗯，那我们就发现我们要的是什么，嗯、我会把一些诶、欸、想要的目标给删除，所以我会发现说哦，原来我们的推动的城市教育是想要求均，想要大家都普遍，是战略目标不一样，你达到高度不同。对、啊，这就是我看到的一些执行的结果
0: 哎，其实那时候我们正要蓬勃发展， 2 0 1 9还办了一个国际赛嘛，<是>在实践办了一个国际赛，那一次真的办得很好了。呃，那
1: 个是实践的，就是推广教育部啦，对、哦，那新闻老师、嗯、会务老师，对，还有教育长他们全部都配合。我
0: 觉得本来很期许每年都来一场这么大场的一个国际赛，哈，就很可惜，就疫情的三年。是，对，那整个疫情的三年，我想也改变了很多，包含，哎、欸，我那天听到一个笑话，人家说应该是有人故意做制造这个疫情，造成 AI 的起来，<笑>我突然觉得好有道理哦、喔。你知道，一个一个东西要起来，总是要有一个环境的塑形啊，哈<是>，环境的机会制造它。现在整个就倒到。瞬间哦、喔，是我是觉得包含 Chat GPT 从去年十一月开始，嗯，你那时候你私底下跟我们讲，我说你搞不清楚这个是什么，啊、很好玩嘞。哎、欸，你好一月跟我们说的哦、喔，他
1: 那时候刚出你就使用了，那对我觉得我你好像哇，这个已经
0: 对啊，你还跟我讲说不能當中是讲 AI 啊，
1: 不是说标签化的那种 AI， <對>不一样。
0: <笑>你那时候在讲的时候我还听不太懂，就三月的时候就有另外一個工程师就好好的还我还。做了一集特别介绍了这件事，<是>我才哇，整个时代在转换哎！你觉得阿 t a k 到这个 AI 的转换，你会有什么想法
1: ？呃，第一个啊，就是说 AI 是个工具，我把它视成工具。<對>那阿 t a k 本身的教具，它有一组很大的 t e 在推动。那这些教具的内容，它会有经过很多大量学校的验证，比如说它在国小就有两万三千间。高中有一万五千间，其实它这个东西是历练过，所以它教完后续有一直延伸，比如说接到 IOT 加到 AI， 其他都有放进去。那主要是台湾的孩子有没有时间去吸收？嗯，你可能要对于你的时间资源分配来做选择，好、哦，这是第一点。<对>那 AI 的话，就是呃，我们把它视成工具的时候，就是要接受它的改变去应用。我们大家都是站在别人的肩膀上，因为再往上跳。呃，研究也是都在那边缘化，一直往前推。所以，既然 AI 是已经是一个避不了的趋势的工具，那我们就要好好的善用它，那来节省我们最宝贵的时间。因为现在反而太多东西要学了，它的东西都有一种 open source， 你都可以找。但是现在反向回来看，是你最缺的还是时间，因为你时间没有办法变多，不能变多的话，那只能把你能做事变成更快、更短、更好。对。那你时间才会出来。
0: 哎、欸，我只是在想啊，因为阿 t a k 那时候在教的时候，这个城市语言它是有一个城市语言的一个脉络，它算是积木的一个
1: 。哦，它有不同种类的城市背景，比如说它低年级以下有所谓的 Icon， 方便你去做城市。再来到中年段的话，就像积木型的城市<對>比较、呃、有名的叫 Scratch， 对，现在中学或高。国中在使用，那叫积木型，就是视觉化程式，然后最终才是演化到我们平常工程师在做的所谓的文字型的输入的城市。<对>它是一步一步带进去。为什么它要这么缓慢的推进呢？它的第一点是，它强调的不是城市的 skill， 你多会多好，因为在这个年段上，我不认为它的技巧能好到，当然有这种学生，但非常非常少数哦。嗯、但大量的话会使用它来。城市来完成一个我们平常不能办到的事情，哦、快速的完成，所以他就也会跟着演化。Take 这个部分<對>其实也一直在随着时间来修正，他也常常来征询我们他们的意见，因为我们的孩子其实做一些小专题，实际的专题，那我需要他们用英文来表达这件事情，是我特别注重的，因为我认为城市要拿来用，所以他有每年都会提供一个场域，呃，来让大家。类似所谓的创意赛，大大小小都可以。我举例哦、喔，就是我们的挑战题目叫做如何促进交通安全。那就有一个孩子，我举例他的例子，他说他生活中的经验是他走在呃行人道上，不小心就是 U bike 很快速的通过了，这个可能没有遵守法规吧，但他吓到了，他也觉得这件事情是危险的，他想要解决。那怎么解决呢？他会回溯回溯去想说，哎、欸，他会觉得 U bike 超速，那有人去测 U bike 超速吗？现在没有，那他如何马上制止他来超速来危险到别的人呢？所以他，他呃就用感应器去计算轮圈的转速，哎，超过一定的时候呢，哎，这位小朋友很可爱，三年级而已，从菜篮的地方直接跳起一个一个招牌，写说你超速了，注意安全。啊、基本上我们觉得这个是很有趣的，那也还蛮实用。<对>以他的年纪来阐述这个使用的这些融合一些所有的知识，然后来。完成这个专案，那我会觉得他的成就感会很高。我先不管他他的城市里面有多复杂，其实这不是很重要的一件事情。重点是他观察了生活，对，发现的痛点，他提出了一个解决方案，然后解决还很开心的。去 present 他的 idea， 这不就是我们要的人才吗？<对>所以我会觉得说，在整个城市教育里面，<对>或者在台湾里面最难做的是在这一块，就所谓的专题，因为每个孩子想法不同，那学习进度也不相同，每个领悟不一样。像我，像我数学就到了跨到国三才才领悟啊。之前考也考不好，我们有没有办法等那些孩子上来呢？在我们的线上教育是比较困难的，嗯，这个比较是针对性个别
0: 。我就在想，像 Chat GPT 也会写基本的一些程式，是
1: ，而且很厉害，啊，写的还不错
0: 。对，那所以你对之后的那种程式教育要怎么走啊
1: ？呃，程式教育是它在到 Chat GPT 产出来这个文字型的话，它还要是去理解。第一个，我还是要去提醒，它还是要学会所谓的辨识，然后 critical thinking。他对他质疑，难道都不会觉得他都是 ChatGPT 跟他讲的都对吗？他收集到的资讯是正确的吗？他收集到的资讯符合他现在用的情境吗？还有他这个会不会有额外的影响呢？这个想法是 ChatGPT 回答或出来的做法是不是比较符合欧美的风俗习惯呢？你能用在台湾吗？我举例，也只是个举例，嗯、因为你当然可以问，是但是 ChatGPT 现在是你要问对好问题，答出一个好答案，这个就会变成一个好的 solution。那问题谁来问？一个好的学生，你有没有试过说他到底问到几程程度呢？那所以他要锻炼的是这个，不断的去思考，在做专题的时候，他才会有遇到，他才会遇到问题
0: 。所以这样程式语言的导入，嗯，会有影响吗？不会有太大影响吗？導入
1: 不会有太大、哦、不会
0: 有太大的影响
1: ，因为他势必会学会用这个工具来加速他开发的过程。对，我举例哦、喔，我想写教小孩子写一个。它每天会自动八点或是十点上网到台湾银行的网路，用网路银行去抓汇率下来 ，mapping 对应说那个 Burberry 的风衣在韩国、美国、香港、日本、台湾卖同一个形式，哪一个便宜，换算成台币，听起来很复杂对不对？全部自动， oh, 对。但你可以问 c g p t 要写的出来啊，它就会一步步步骤。这个从零到一的过程以前变得很难，对他要先背资料去学，花了好多时间。现在不用，现在这个已经结束、啊、那我去厘清说，哎，这个步骤到底能不能 work？、嗯、是不是只有这一次，还是说下一次若是他可能是对的。那他有一些模组化，因为我们要看 pat p a t e r n recognition 嘛，要看说，哎，这个东西是没有错的，哎，我就可以使用。我觉得会帮助他的学习过程，但他要养成一个心态，他也是说。他可能会操作过程中会发现说，哎，我好像也不太需要学习，我只要问他这件事情就会得到答,答,答,答案。这件事情就有一个很大的问题，本身的盲点是，假设你一直想象说，反正我不用学什么问题问 ChatGPT， 那我就可以得到解答。请问有没有你这样的话会够 value 吗？还是说我一个企业我直接写一个机器人，直接是自动去问 ChatGPT 就好？我真的还需要你这个人类吗？吗不是，是经验。要经验，比如说我看懂 code， 叫 GPT 写出来 code， 我认为实作上有问题，所以我知道怎么修。好，那也许我不会 SQL DB 的呃 database 的语法，它可以快速的提供我，但整个要使用的概念跟架构跟设计，我是懂的。嗯
0: ，还是要会，
1: 还是要会这件事情。嗯嗯、所以你应该说你要会，然后利用这个数位工具。其实以前你可能需要一两年的学习期，你现在不用，你现在可能两个月就到达你两三年之后的目标。但是问题是，你如此，别人也如此啊？还是观念上的教育啦？我认为还是观念上的教育。就是、说我们现在的教育其实还是属于就是一个模板出来的。那这个跟老师的经验，其实老师的现场经验也也会遭遇到很大挑战，必须要去做一点改变才能去符合。对，如果说你全部的课都 open 出来，要让他选，你说你教的多好，我都不认为啊。你如果教的很好，那应该有蛮多人会买你单付费要你的课。对，要做到这一点，所以尽管是工人员去提供那个，但是他可以用这样的精神来去经营他的课，否则有必要吗？那老师可能就要反向回来去，可以体会每个孩子的弱缺点，然后去好好去引导他，嗯，跟他一起犯错，让老师可以跟孩子一起犯错，那他也可以去示范我怎么去找出一个答案，好答案，来一个所谓的身教，因为现在变成说。ChatGPT 或 AI 的使用其实都还是属于比较虚拟化的、啊。那我说，实际上人对人这种有温度的沟通，其实是非常有效的。Artic 那边还是会蛮强调就说，就说我在做这件事情的成功经验，在我大脑里面是重要的，所以我不会太难。我要让你至少完成七成八成，这个才是重点，因为我这样的经验会让我有信心去面对下一次的试错，而不是像标准答案就被打回来，我错啊，对啊，不行，你问 ChatGPT 它都打得出来。那我就不想学啊，哦之类的，所以我觉得会有一点改变。但思维工具像欧美的话，的确有些大学端不想让孩子或者学生去使用 ChatGPT， 原因在于锻炼思考，而不是说你的答案回答了比他差，嗯、或者你的回答好。其实要强化的是这个思考，还有这个感官，我们还是用人、嗯
0: 。所以现在这个教育最为难的就是，我们都希望他可以锻炼思考。可是明明答案就在眼前了，你要叫他思考这件事，其实变得很一个很
1: 这个可以多引导，因为那个的确是答案。嗯、那我们可能就要探讨有没有更好的答案。我、嗯、我举个例啊、哦，嗯、比如说是电梯，呃，一栋你可以想象，可能一百栋一百层层楼高的话，那住户一进电梯都会抱怨它很慢。很慢的话，大家的想法是我们换最快的马达来加速这个过程，的确可以解决啊，花费也蛮多钱的。但久而久之，你还是不会感到满意的。为什么？因为他没有去体会说人最大的需求。我们进去一个密闭空间，或有人进来的时候，我们就是不自在嘛。我们就还是要回归到人的最最足的需求。我在这个空间就得不自在，如何让我注意力可以发散？嗯、开始有人放广告
0: 了，哦，对不对，是。哎、欸
1: ，让这个旅程搭电梯旅程不会那么的<个>呃难堪或无聊尴尬。对，哎、欸，接下来更棒的是，我干脆用镜子就好了。
0: 啊，嗯、空间感又开阔，<是>你
1: 又大家可以好好的看看自己，<是>你管它两百层搞不也这样子就过了，这样的解决方式，一个是很快的马达贵吗？一个是不会太贵的镜子。对，那我想问你，两个都解决了同样的问题哦、喔，哪一个好啊？所以我就说有一个好的答案，那会不会有比镜子更好的答案？那我看你就要回去问学生嘛，<對>发挥一点创意，他的想法。可能是属于他那个时代的想法，嗯、他想要的不见得一样。他觉得里面可能要放音乐，可能要加什么，可能我们不需要之类
0: 的。你知道三年前在看城市教育的时候是一个样子，可是三年后现在的我在看城市教育的时候又觉得是另外。但是我觉得阿推哥走的是很关键的，因为他是从小向下扎根的一个状况。<是>这个脉络其实，我记得我那时候在刚接触的时候，我都觉得讲得很好，像我们。要训练机器人把手举起来，<是>我只我只会第一个想法就是把手举起来，但是不是，他是要先举一半，然后再往上举，嗯、就有一个步骤性的一个状态啦、嗯嗯。对，就是
1: 去理解所谓的电脑或者机器人的思维的方式是什么。嗯嗯嗯那这个底才可以跟他对话，对，所以拆解问题或拆解步骤来讲，都是我们在做事或是说写程式都会用到的。是，是那这能力它就可以转化成应用。比较大的问题就是说，台湾在追求有些东西会讲求所谓 CP 值的时候，说，哎、欸，这个板子这个控制板好像能力不够。对。但重点不在于这个开发板，而是它这个内容想要引导他孩子思考的东西，我觉得是大家在挑。成交教内容的时候是可以去想一想的
0: 。真的太感谢 David 老师了。不会，对我们希望阿 Take 赶快再办日本游。哎<笑>，今年有没有、啊？今
1: 年终于是打开了哈。啊、哦
0: ，对啊。那三
1: 年的话，大家都遭遇到没有遇过的这样子，<对>所以改成线上的
0: 。对、啊。那
1: 线上其实，我觉得现
0: 场很重要哎、欸。
1: 当然，现场就是会紧张啊，为什么你？你<是>你线下投影片出去其实是不一样的思维啦。那大家其实也都是很期待，大家可以在日本做一个总决赛的那个概念。啊、那我不是说竞赛是每个人想要，<对>但是至少可以提供一舞台，让想要的孩子去，比如是 qualify 他的成绩，对对对对或者说 qualify 表现。应该说让他去去尝试，鼓励尝试，因为现在孩子其实就是比较敏感。他担心这些的后果会被，比如说比赛的结果，他承受住或承受不住，或是有没有符合大人的期待，他也会啊，他们小孩子很敏感，嗯、对，所以我们会会去鼓励他。